0: На длинном поводке. Программа о собаках-проводниках и их хозяевах.
1: В Москве продолжается реализация проекта «Ездите с нами, ездите сами» по программе Московской городской организации ВОЗ «Действуй без барьеров». О круглом столе в рамках данного проекта мы уже рассказывали на радио ВОЗ в программе «Свободное плавание». Очередным этапом проекта стали мастер-классы «Обучение сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров ЦОМП по сопровождению незрячих людей с белой тростью или собакой-проводником в метрополитене». Эти занятия проходят по два раза в неделю в учебных классах ЦОМПа в течение января и февраля. Одно из таких занятий 28 января посетила наш корреспондент Циндема Бойко. Высоко оценила проект «Ездите с нами, ездите сами» Марина Валентиновна Березовская, заместитель начальника Центра обеспечения мобильности пассажиров.
2: Скажите, пожалуйста, вот этот проект, как вы его оцениваете? Я
3: его оцениваю, конечно же, положительно. Это большой опыт для наших сотрудников получения каких-то новых знаний, компетенций, именно касающихся взаимодействия наших сотрудников при сопровождении людей с инвалидностью по зрению, с собак проводником.
2: Были ли случаи, когда сотрудники все-таки боятся
3: собак? Не столько, может, самих собак, а за собак, за их ну, Конечно, ну, метрополитен, это же, сами понимаете, такая территория, которая... И много людей, да, и поезда, и эскалаторы, и определенные переживания, да, как собака проследует все эти элементы на станции, конечно же, есть. Прежде всего, и хотят понимать и знать, что собака именно должна быть обучена и адаптирована под метрополитен, чтобы она знала, как себя вести и провести человека незрячего по метро.
2: А ранее был у вас такой опыт подготовки сотрудников к работе с собаками-проводниками?
3: Мы уже встречались в рамках взаимодействия с школой которая Купавна. Да. Мы там взаимодействуем с 2014 года, и наши сотрудники тоже присутствуют на данном обучении, так что знания, какие-то компетенции они все равно получают. То есть этот проект – это уже закрепление? Это да, да, это вот именно прицельно больше акцентировано внимание, как себя вести, как взаимодействовать и как получить комфорт и удобство именно, когда к нам обращаются люди с инвалидностью по зрению в сопровождении своих четвероногих друзей.
1: О том, как воспринимает метро и свою работу, рассказала инспектор ЦОМПа Юлия Ларина.
4: В метро я работаю с 2014 года. Практически с самого начала. Через два месяца после основания службы я в нее пришла на работу. Трудно вам было привыкнуть вот к
2: такому темпу и вообще к людям, с которыми вы работали?
4: Нет, я по специальности психолог, моя вторая специальность – социальный работник. Я довольно много работала с людьми, и в частности с людьми, которые требовали особых навыков и особых компетенций. Поэтому нет, мне всегда нравился метрополитен в принципе, и то, что я могу помогать людям в ориентировке в метро, какая-либо помощь, да, для меня это большая радость. То
2: есть получается, что кроме зарплаты вы еще получаете
4: и удовлетворение от того, что помогаете людям. Для меня было важно, чтобы моя работа была именно социально значимой. Я изначально выбирала такую специальность для себя, чтобы помогать людям, чтобы быть полезной. Поэтому эту работу, когда я увидела эту вакансию, для меня она была просто очень огромной радостью.
1: Для проведения занятия уже в учебном классе собрались главные лекторы Юлия Пашкова. Эксперт по доступности, со руководитель клуба Мудрый пес со своей хвостатой помощницей Мирой, а также Ирина Зенкина с лабрадором по имени Шафран из учебного кинологического центра Собаки и помощники инвалидов.
5: Давайте подольем
6: нальете. Да? Вот, все, я говорю, часто вчера тоже. Ну, по-мужски. По-мужски, да, точно. Точно, точно.
1: Юлия Пашкова рассказала о занятиях и своих впечатлениях, а также озвучила правила сопровождения незрячих пассажиров с собаками-проводниками. Как
2: э, сотрудники воспринимают собак и как у них получается Сотрудники с большим энтузиазмом,
5: по-моему, они прям торопятся к нам на занятия, уже в куларах слышится шепот, что ой, а я походил собачка, я еще не успел, эх, хотелось бы тоже попасть на мастер-класс, поэтому, мне кажется, им очень это интересно. А как, а как собаки ведут себя да, в метро? Записаться. Когда нас кто-то неожиданно гладит, фотографирует без спроса. Это, наверное, такие неожиданные истории. В целом наши собаки, которые много работают, для них метро – это привычная атмосфера. Самым, наверное, опасным в метро является для собак эскалатор. Но наши рабочие собаки успешно преодолевают его в виде прыжка. И мы вот рассказываем тоже сотрудникам метрополитена, как нам помогать на разных этапах сопровождения от входа в метро, как пройти через турникет, как пройти через лестницу, эскалатор, платформа, вагон и как попрощаться и
2: Собственно, оставить незрячего возле ориентира. А можете озвучить несколько правил, как правильно нужно делать во-первых,
5: нужно а, учитывать индивидуальные особенности каждого инвалида по зрению, потому что у всех а, очень разное зрение и степень адаптированности. Uh -huh. а, каждый инвалид по зрению, наверное, не очень похож друг на друга <laughs> в силу своих особенностей. Uh -huh. Очень важно правильно подойти uh -huh. с нужной стороны. Uh -huh. И мы на практических занятиях отрабатываем, с какой стороны подойти к человеку с белой тростью, с какой – собакой-проводником,
4: ставим uh активность. -huh. На
5: то, что собака-проводник – это рабочая Я собака, собачь. ее нельзя отвлекать, поэтому важно И подойти лопечко. со стороны а, белой трости в данном случае, чтобы не отвлечь собаку. Общаться с самим владельцем собаки, а не с собакой, <laughs> потому что она является средством реабилитации, и в данном случае она выполняет рабочую функцию. И, соответственно, слушать своего сопровождаемого да, о том, как ему удобно будет во время поездки.
2: Я помню, что в группе владельцев собак-проводников обсуждался вопрос. Сопровождающий должен идти впереди или позади пары, так скажем. Сопров... Как вы обучаете?
5: Действительно, в нашем чате клуба «Мудрый мы тогда не пришли к какому-то единому мнению. Оказалось, что у всех очень разный подход к этому. И возвращаясь к индивидуальному подходу, очень важно в начале, в начале пути обсудить эти особенности человека. Кому-то очень важно, чтобы его сопровождали и озвучивали каждую ступеньку, каждый поворот. Кто-то более легко передвигается, ему это не требуется. А в целом собаки-проводники могут работать в двух режимах. Либо собака идет в рабочем положении, когда незрячий держится за шлейку собаки, а сотрудник ЦОМПа э, дает звуковые команды для незрячего, а незрячие их озвучивает своей собаки, направляя ее право, лево и так далее. Mm -hmm. Другой вариант сопровождения, э, такой контактный, так называемый, э, когда собака переводится в режим э, «по команде рядом», она просто идет рядом с хозяином, а сотрудник ЦОМПа берет незрячего под руку или незрячего берет под руку, как удобно. И уже а, сотрудник ЦОМПа а, полностью обеспечивает безопасность незрячего человека.
1: О взаимодействии сотрудника метро и незрячего пассажира с собакой рассказала Ирина
2: Зенкина. Ирина, скажите, пожалуйста, вы с самого начала проекта вот с девушками, да,
6: занимаетесь здесь в центре? Да, я была на первом занятии, потом необходимость в наших собаках не было, потому что мы как техническая поддержка такая, то есть предоставляем собак, если у девочек или у мальчиков не получается. А сегодня появилась такая необходимость, и мы приехали. Как
2: оцениваете работу, как получается у сотрудников, у девочек?
6: Да, мне кажется, все классно получается и у девочек преподносить материал, и у сотрудников этот материал воспринимать, потому что и у тех, и у других большой опыт работы, как и просто с незрячими с тростью, так и с собаками по То есть сотрудники уже имели опыт,
2: но его закрепляют какие-то дополнительные правила, а, да, ну, для себя?
6: Да, да. Опыт был единичный, а сейчас в связи с ростом количества собак по и незрячих которые пользуются их помощью, даже вот в самой Москве очень резко возрастает. И поэтому возникла такая необходимость напомнить сотрудникам ЦОМ, как лучше и для той, и для другой страны взаимодействовать. Собаки всегда вызывают восторг, причем что при сопровождении, что даже вот сейчас при, ну, при том, когда сотрудники входят в зал для занятий.
1: В самом начале занятия Юлия Пашкова рассказала о том, как готовятся собаки-проводники и продемонстрировала умение своего четвероногого друга.
5: Что представляет из себя процесс э, обучения по общему курсу брессеровки? У кого-то есть собаки, Смотрите, пожалуйста, есть? 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 Да, отлично. Вам, наверное, знакомы эти команды? Ко мне рядом, рядом. Давай, поднимемся. сделай красиво, хорошо. Так, стоять, стоять. Хорошо, молодец. Сидеть. Лежать. Умничка. Ну, команду мест она сейчас выполняла. И есть еще, а, вот такие у нас еще команды есть. За вкусняшки, да? Мы все делаем за, за зарплату, как и все приличные люди. Мира, фу. Угу, нельзя. Хорошо. Хорошо. Умничка какая. Отказалась, да? Ну... Правда, это у нас не всегда срабатывает, да? Так, есть еще очень важная команда. Команда. Опорт, да, Мира. Сидеть. Опорт. ай, моя маленькая, хорошо, молодец, молодец. Меня, когда я получала собаку проводника, я очень волновала, а как собака может, сможет ли она работать в незнакомом месте, да, потому что, допустим, мы с вами едем в метро, да, в, в транспорте, куда-то приехали вообще в другой район, собака там не ориентируется, я там, допустим, примерно знаю маршрут, а, и как она же себя там будет вести. Оказалось, что собаки, проводники отлично знают команды право-лево, правее-левее гораздо лучше, чем все сопровождающие зрячие, которые нас водили, Потому что люди ошибаются, собаки, как казалось, нет. И есть такая команда еще очень важная «следуй за». То есть если мы пришли, допустим, в музей а, или в магазин, а, и у нас есть тот человек, который сопровождает нас, он может идти впереди нас, и мы... По команде следуй за, будем за ним передвигаться по помещению. И так аккуратно, что ничего еще не собьем, все останутся живы, целые, и все будет прекрасно.
1: Далее Юлия познакомила слушателей с проблемами, с которыми могут столкнуться пассажиры с собаками-проводниками, и рассказала, как можно их избежать.
5: Первый по важности документ. Он называется «Паспорт собаки-проводника». Это вот тот документ, который единственные у нас могут спросить на входе в любую организацию, куда мы решили прийти. Есть у нас федеральный закон 181, 15 статья, закон о социальной защите прав инвалидов, который э, гласит, что собака проводником можно прийти в любое общественное, социально-инженерное, транспортной инфраструктуру, собака-проводником. Кстати, по законодательству, я сказала про вот, преступление, если кто-то не пустил, есть наказание, есть кодекс об административных правонарушениях. И есть у него раньше было две статьи, сейчас появилась третья, такая поинтереснее. Ну, начну с малого 5.62 дискриминации, 9.13 недопуск, там были такие суммы из разряда для юрлица 20-30 тысяч рублей. Ну, то есть нас не пустили в Вашан, да, ну, ай, 20-30 тысяч, бог с ним, да, один там в 5 лет зашел. И ничего страшного. Но потом появилась другая статья, 14.8, пункт 5, где уже ставки повысились. И теперь за недопуск, за отказ в оказании услуг людям по причине здоровья, ну, а это можно как бы да, сказать, что по причине нарушения зрения у меня собакопроводник, и мне отказали услуги там, в салоне красоты меня не пустили. А, там уже поинтереснее, там юрлицо платит 300-500 тысяч на каждую собаку, а должностное лицо – 30-50 тысяч рублей. Вот такие истории. Ну, мы этим особо, как бы, юридически, наверное, мы этим еще не пользовались, таких, наверное, прецедентов не было, но на словах, когда уже озвучишь вот эти вот такие сот тысяч, сразу как-то у людей все проясняется в голове, они такие «А, да, простите, мы что-то попутали, проходите, пожалуйста». –
2: при... на глазах. –
5: Вообще, это работает, да, вот казалось mm -hmm. То касается самого метрополитена, да, какие важные моменты. казалось бы, обычно мы всегда подходим с левой стороны, потому что в правой руке трость. Но сегодня задача сложная со звездочкой. В левой у меня собака, в правой трость. Поэтому мы подходим всегда со стороны, где собаки нет. Ну, то есть, максимально ее игнорируя, да, с ней не здороваемся, ее вот так вот не приветствуем. Ничего с ней никак не контактируем, контактируем со мной. Потому что собака – это то же самое, что и белый тросица. белый тросица – вы тоже не, не здороваетесь, да? Конечно. Очень важно, да, назвать, что вы представитель, и назвать, что вы из центра мобильности пассажиров, а не просто э, сочувствующий гражданин, который желает помочь. Ну, в момент встречи мы с вами отработали, да. Да? Дальше мы с вами заходим э, в двери метрополитена, да, в эти страшные, крутящиеся, вращающиеся во все стороны двери. И что тут очень важно, да, С собакой проводником важно не рассчитывать, потому что у нас в руках обычно и трость, и собака, да? очень комфортно, если вы... Проходите вперед, да, открываете дверь, придерживаете ее, то есть не, не доверяете мне, да, тоже придерживать, а, собственно, берете всю ответственность на себя. Мы зашли в эти полностью двери, вы говорите, там еще впереди вторые, да, мы ждем, когда вы снова пройдете вперед, откроете дверь, скажете, с какой стороны дверь, на всякий случай, да, как вы это обычно озвучиваете, и мы пройдем уже дальше во вторую дверь. Дальше у нас начинаются турникеты. В целом, там тоже у вас ситуация уже отработанная, да, вы подводите фронтально к турникету, подсказываете, где валидатор, куда приложить полезный документ. Это может быть и широкий багажный турникет, может быть и в принципе и узкий, если ситуация пассажиропотока настолько плотная, что нет смысла пробиваться к тому большому багажному отделу, да, то можно это и. И исполняет эту историю. Дальше мы с вами попадаем а, в такое опасное место. Ну, ступеньки обычно преодолеваются довольно легко. да. Вы подводите край, предупреждая о ступеньках. Озвучить а, промежуток платформы, да, вот это свободное пространство, да, и снова предупредить о начинающихся ступень. Дальше начинается а, вот это дискуссионное место эскалатор. Собаки у нас а, обученные, которые работают в городе, обычно его хорошо преодолевают, но вам могут встретить те собаки, которые оказались гостями столицы, и этот эскалатор, может быть, и в глаза не видели даже, потому что не во всех случаях собаки вот, им пользуются, и это такой сложный момент. Поэтому предлагаю вам тоже также заранее в индивидуальном порядке уточнить еще перед началом движения, как собака преодолевает эскалатор, и все-таки понимать, да, что собака... Это в любом случае ответственность самого незрячего. Вы, конечно, молодцы, берете на себя всю функцию сопровождения, но тут такое дело, да, что собака либо обучена, либо необучена. Есть два варианта передвижения по эскалатору. Один более такой устаревший метод. Сначала нас учили собаку брать как чемоданчик, у нее есть ошейник на тарю ей надевать еще один широкий ошейник да и вот как вот за две ручки ее переставлять да есть у нас еще Регина с Сарвина может быть встречали такая милая девушка на станции метро Университет она вообще отпускает арвина распускает поводок он перепрыгивает вот это вот второй метод да когда собака вот этот опасную гребенка которая может быть да, попадут подушечки лап она ее просто перепрыгивает и вот мы тоже с меры сначала переставляли, вот эти 28 килограмм, да, понимаете, а это переставить, это не очень удобно и комфортно.
2: А там еще и трости, и сумка, там да, еще и трость, и сумка, в руке, вот тоже трой, очень. вообще,
5: просто. Да. Равновесие держать еще. Чтобы... Да, 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 да. Самому сориентироваться, пассажиры еще идут, да, впереди, сзади и так далее. И собаки, поэтому, ну вот наши, вот Мира Честер, вот еще тут вот, Сандемы тоже были собаки, да, которые перепрыгивали. Причем особенность прыжка собаки, да? то, что ей нужно какое-то пространство. Да, Переди и позади, да. Да, перепрыгнуть этот э, участок. То есть это порядка двух-трех ступеней, если да, говорить про эскалатор конкретно. А, эти две-три ступени нам очень нужно иметь про запас.
1: Своим опытом поездки в метро с собакой поделилась и циндемобойка, у которой опыт
2: владения собакой по поводырем составляет более 20 лет. Но у нас был случай травмирования лапки на эскалаторе, но это была причина только лишь в помощи пассажиров. Они вместо того, чтобы освободить пространство, бежали помочь, и, в общем, вот такая проблема была.
5: Большая просьба для вас. Отсечь толпу в моменте до да, подхода
2: освободить пространство в общем вокруг собаки
5: да понимаю что ваши чайные что большой поток, что как ты любишь цендо А у нее вкусный диктор подходим останавливаемся ждем эти три ступеньки заходим не обязательно а, вот это вот движение, класть руку на поручень, да, я знаю, вас обучают. Иногда это даже смущает, потому что тут трость, собака, ступеньки, еще и руку на поручень кладут. И такой, боже, да, ну, да Мы я... обычно
4: спрашиваем. да, вас, вот поэтому мы, Практически все наши Очень движения, правильно. мы всегда их озвучиваем и спрашиваем вам, тут мы подходим к эскалатору, вам руку на поручень надо, не надо.
5: Вот сход с эскалатором мы с вами обсудили, да, то есть вот эти три ступеньки, и обычно еще, знаете, как, чтобы никакие там пробегающие мимо люди не, а, не заняли эти три ступеньки, я так ставлю швы, такая, ну, вот, как бы она мне помогает и чувствуется, когда ступеньки начинают складываться, и вроде как бы и место я себе забронировала.
1: В конце занятия желающие могли попробовать пройти с собакой по зданию с завязанными глазами, обходя искусственно созданные препятствия.
5: Как вы, наверное, заметили, у нас там в коридоре. Это наши препятствия импровизированные. И мы хотели бы, чтобы вы попробовали пройтись, собственно, через эти препятствия вместе с шафраном. По одному, да, кто-то выходит, кто-то возвращается. А я сейчас продолжу рассказывать про тоже элементы сопровождения в метрополитене. А по поводу вождения по платформе, заходу в вагон, в принципе, никаких таких вот что-то невероятно нового я вам не скажу. Вы все это прекрасно знаете. Собака располагается в вагоне метро. Обычно у Ног хозяин. Если это старый вагон, то там нет возможности ее прям задвинуть туда. Если это новый вагон, то там большое пространство. Можно так собачку туда задвинуть. Да, и она тут там запарковалась, задвинулась и все. И, ну, Мирка как-то там не особо любит. А вот Честер у нас вообще, туда, он да? просто, он заходит со светой в вагон, прям нырк туда. И вообще его больше никто не видит, Но не она слышит. Его
4: Насколько я помню, она, в принципе, старается под
5: ноги Да, а он просто он очень любит. Он очень любит mm -hmm. такие всякие уютные места. Он в гости приходит, там, под стол нырнёт. У него такая особенность. Собачки разные, но в целом, что важно сейчас, да, хотелось бы вас попросить отследить. Если она села, например, у противоположной двери, мы зашли, да, из у противоположной двери, там могут открываться двери, да, когда платформа с правой стороны. И очень, и пассажиров много. Пожалуйста, последите за нашими хвостиками, лапками, чтобы, чтобы нам пассажиры не отдавили, дверки не прихлопнули. Ну, в общем, таких травматических ситуаций не возникало. Если собака где-то разбросала свой хвост, ну, сделайте нам замечание, да, а мы ее подберем. Платформа, там, наверное, только из опасности для нас вот эти нависающие лестницы переходов которые да тоже важно предупредить, да, рассчитать да. этот момент. А, знаю, что а вас да. обучают водить именно по платформе, а не вот посередине, а да, да, потому что там ну, вроде бы как бы много Свет. пассажиров. Но в целом а, по середине платформы тоже довольно безопасно, там нет никаких верхних препятствий. По выходу из э, метрополитена да, важно оставить э, человеку знакомому ориентиру, да, сориентировать на местности, ну и, конечно, попрощаться, сказав, что вы уходите, помогать следующему э, человеку, да, не уходите просто так, мол, ну, вы никогда это, конечно, не делаете, но все равно напомню, что обязательно с незрячим человеком да, особенность это попрощаться, сказать, что э, вы что вас уже нет, да, что mm -hmm. вас уже, чтобы мы с вами дальше не продолжали общаться. Куда-нибудь,
1: О задачах инспектора по сопровождению пассажира с собакой рассказала Ирина Громова, сотрудник ЦОМПа.
0: Мы принимали участие в съемке фильма о работе с собаками-поводырями. Наша главная задача при сопровождении таких пассажиров обеспечить безопасное преодоление маршрута по метрополитену. Так как основную информацию наши пассажиры получают все-таки от поведения своих собак-проводников, наша функция основная это поддержать дверь. Помочь э, безопасно войти в вагон и предупредить, если есть какие-то препятствия, э, ну, допустим, на уровне головы, на уровне лица. То есть то, что собака, к сожалению, не может показать. Если маршрут наш пассажир проходит первый раз и не, маршрут незнакомый, то направление движения, конечно, указываем мы.
1: Для справки следует сказать, что в московском метро можно воспользоваться услугами сопровождения маломобильным пассажирам, позвонив по номерам 8-495-622-73-41 и 8-800-250-73-41, бесплатный вызов, а также в мобильном приложении «Метро Москвы» или заполнив соответствующую форму на сайте. Желаем пассажирам метро с собаками-проводниками приятных поездок и профессионального сопровождения. Материал подготовили Цандема Бойко и Ольга Хасид. До новых встреч на Радиовоз.
0: На длинном поводке. Программа о собаках-проводниках и их хозяевах.